0: Eerder dit weekend heeft Rusland Afdivka ingenomen. Er is maanden heel zwaar gevochten voor de strategisch gelegen stad.
1: De Deense premier dat dan ook zegt dan direct al ons granaten ja. naar Oekraïne. En iedereen zou dat moeten doen. Dat voelt zo... Uh... Ja.
0: Desperate. Paniekerig. Wat betekent de val van Afdjevka voor de oorlog in Oekraïne?
2: is de week 4 dagen, in 32 uur en zonder salaire.
3: Als je mensen korter laat werken,
2: moet je er meer in dienst nemen.
3: En dat kost ja. meer geld.
0: Hoe haalbaar is de 32 uren werkweek? This is chat GPT.
3: Een vriendin van mij die geeft les in het zesde leerjaar. Ik Sarah, denk dat uw leerlingen al een jaar aan een stuk al hun opstellen daarmee ja. aanschrijven zijn. Ja. En zij had daar nog nooit van gehoord.
0: En moet ons onderwijs artificiële? Intelligentie omarmen. Ik ben Lode Rules voorlopig nog 38 uur per week tot jouw dienst, waarvan alvast ook het komende kwartier. Welkom. Kom, kom. Wat je hoort zijn Oekraïense soldaten die zich in allerijl terugtrekken uit het stadje Avdiivka. Daar stonden maandenlang 3000 Oekraïners tegenover 50.000 Russische militairen. En die ongelijke strijd was niet langer houdbaar. De afgelopen uren viel Avdiivka in Russische handen. Het stadje ligt pal op de frontlijn in het oosten, halverwege Mariupol en Kharkiv. Het is niet alleen symbolisch, maar ook strategisch belangrijk. En is de val ervan dan ook niet tekenend voor de hele oorlog, die voor de Oekraïners lijkt te sputteren?
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ik kreeg collega Jan Baljauw aan de lijn. Die is opnieuw in Oekraïne momenteel.
2: Morgen is het herdenking van tien jaar Maidan, dus waar eigenlijk alles begonnen is. En dan heb je 24 februari de herdenking van twee jaar oorlog.
0: En ik vroeg hem of Oekraïne op dit ogenblik de oorlog aan het verliezen is.
2: Ja, het gaat eigenlijk al moeilijk voor Oekraïne. laten we zeggen sinds de herfst, toen dat zomeroffensief is mislukt. Toen was duidelijk dat Oekraïne toch een moeilijk moment tegemoet ging. En daar is dan de afgelopen maanden nog bijgekomen dat de hulp die Oekraïne gekregen heeft van het Westen, dat die ook uh, niet meer zo goed doorkomt. Vanuit Europa loopt die steun moeilijk, omdat je zit met uh, verschillende landen die, die het overeen, die met elkaar overeen moeten komen. En in de Verenigde Staten zit die steun geblokkeerd door het verzet van de Republikeinen en in eerste plaats natuurlijk het verzet van presidentskandidaat Donald Trump. Nu zien we dat uh, dat dat gebrek aan militaire hulp, uh, dat dat uh, zware gevolgen heeft. uh. De val van Avdijevka heeft daar duidelijk mee te maken. Er is een enorm tekort aan uh, munitie, artilleriegranaten vooral. En uh, daarnaast is er ook nog een tekort aan manschappen. Dat is natuurlijk iets dat Oekraïne uh, intern moet oplossen. Alhoewel erbij moet gezegd worden dat Rusland op dit moment ook zware verliezen heeft geleden en op dit moment niet echt in staat lijkt om een echte doorbraak te, te forceren om bijvoorbeeld uh, de hele provincie Donetsk in te nemen. Ja,
0: blijkt nog maar eens hoe afhankelijk Oekraïne toch is en blijft van westerse hulp. En als die uitblijft, Jan, dan ziet het er toch niet zo goed uit voor hen. Hè?
2: Nee, de meest pessimistische vooruitzichten voor spreken over ja, nog enkele maanden dus dat het dan tegen de zomer zo afgelopen kunnen zijn je merkt in in oorlogen dat uh, als als het het moreel zakt en de motivering afneemt, dat het dan heel snel kan gaan uh, dat dan de uh, de, de, de frontlijnen instorten dat is momenteel nog niet het geval omdat Oekraïens nog altijd heel gemotiveerd zijn om het gevecht uh, aan te gaan maar natuurlijk moeten ze wel de middelen en de manschappen hebben om om op dit moment dat Russisch overwicht uh, tegen te gaan
0: Ja, wat heeft Oekraïne dan volgens jou nodig om het momentum te bewaren?
2: Ja, het probleem denk ik voor Oekraïne is dat tot nu toe de urgentie uh, in Europa absoluut niet was doorgedrongen en uh, je merkt nu dat met de val van Avdiivka het besef wel is gekomen dat het uh, nu of nooit is, dat je niet te lang meer moet nadenken over wat, uh, wat je kan doen om Oekraïne te helpen, maar dat je... Ja, ...concrete dingen moet doen. En dat was ook uh, toch wel nogal emotionele oproep... ...zaterdag van de Deense premier Frederiksen... ...op de veiligheidsconferentie in München. Van, ze zei van ja, we moeten geen dingen achterhouden voor Oekraïne. We moeten alles geven wat we hebben. Dus zij kondigde bijvoorbeeld aan... Dat, uh, ook ...dat Denemarken zijn volledige artillerie... ...aan Oekraïne zal, zal geven. Van de Deense kant besloten we, we decided to donate our entire artillery. We hebben ammunition. That we don't have to use ourselves at the moment. That we should deliver to Ukraine. Ze zei ook van, ja, er is heel veel luchtafweer um, die we nu niet nodig hebben, die we ook aan Oekraïne uh, kunnen geven. Dus uh, de, de oproep was een beetje van. ja, Ga zoeken waar er nog zaken zijn, militaire zaken zijn, die Oekraïne dringend nodig heeft. En geef die zo snel mogelijk, dus wacht nee. daar niet mee.
0: Er is hier bij VRT Nieuws een team waar ik grote bewondering voor heb. De planners. Hallo. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Zij goochelen de hele dag met cijfers en uren om onze werkroosters te maken. En planner Bruno die boog zich vandaag over mijn werkweek. Een gewone dag, zoals bij het kwartier, plannen wij in van 9 uur tot 17 uur 21. Dat is in totaal 8 uur 21. Daar wordt 45 minuten maaltijdpauze afgetrokken en dan kom je aan 7 uur 36. Als je dat maal vijf doet, vijf dagen per week, kom je exact aan 38 uur. Een 38 uren week dus, zoals bij heel veel mensen. Maar als het aan PS-voorzitter Paul Magnet ligt, dan zijn we op weg naar een 32 uren week. Met behoud van loon. Dat zei hij gisteren op zijn kiescongres. Vier dagen per week is inderdaad een ideaal. Als je vier dagen kan werken, ben je in betere vorm en kan je langer werken. Er zijn veel te veel mensen vandaag die ziek zijn van het feit dat hun job heel hard is. En daarmee is het debat over minder werken weer geopend. Voor- en tegenstanders bekampen elkaar vandaag met argumenten, maar in het oog van de storm vond ik een ervaringsdeskundige die het rustig aankijkt en geniet van haar kortere werkweek.
3: Ik ben Ilse de Voogd. Ik werk bij FEMA. Het is een grote vrouwenbeweging in Vlaanderen en Brussel. En sinds een goede twee jaar werken wij in de 32 uren werkweek. Dus ik werk alle dagen, behalve vrijdag. Vrijdag is mijn vrije dag. Ik vind het heel fijn, omdat het mij veel meer lucht geeft in mijn werkdagen. Ik hoef me niet bezig te houden met wanneer ik een huisarts moet plannen, of een gynaecoloog, of een tandarts, of voor mijn kinderen dingen. Ik probeer zoveel mogelijk op mijn vrije vrijdag te plannen. Maar ook eh, bijvoorbeeld eens een koffie gaan drinken met een vriendin. Eh, Ik ruim ook tijd voor mezelf, dus eh, om eens te gaan wandelen met een podcast bijvoorbeeld. Dat geeft mentale rust in mijn hoofd om de rest van de week goed gefocust op mijn ja, betaald werk bij Femma om mij daarmee bezig te houden
0: tijd om er een expert op los te laten. Ja. Arbeidswetenschapper Stande de Spiegelare kan mij helpen. Hij is gastprof aan de UGent en lid van de denktank Minerva. En ik heb in het verleden veel
1: onderzoek gedaan naar het vier dagen werkweek. En ook momenteel doe ik onderzoek samen met het planbureau en collega's aan de Universiteit Gent naar de implementatie van een vier dagen werkweek. Dus hoe zit het nu? Zo'n kortere werkweek is dat haalbaar of niet? In verschillende stapjes is dat zeker haalbaar volgens mij. We zijn van een zes dagen werkweek naar een vijf dagen werkweek gegaan. We hebben vakantiegeld gekregen, we hebben een dertiende maand gekregen, we hebben een ziekteverlof gekregen. En op zich is een verdere reductie van de arbeidstijd met één uur, twee uur of op termijn richting een 35 of een 32 uur week, is een volgende stap daarin. Dus dat is zeker in het licht van de geschiedenis
0: een haalbare kaart. Dat is duidelijk. Maar waarom? Wat zijn de voordelen dan?
1: Als we vooral kijken naar de argumenten voor de ondernemingen in dit geval, want daar gaat het debat toch vaak over, waarom is het haalbaar voor een werkgever een onderneming, dan zien we ten eerste dat er niet al te veel onderzoek daarover is. Dus we moeten het stellen met een aantal experimenten in het buitenland en met indicatief onderzoek links en rechts. Maar wat we zien in die experimenten is dat de mensen meer gemotiveerd zijn als ze vier dagen werken. De innovatie van de werknemers ook een belangrijk argument is. Als je tijd hebt om naast je werk over andere dingen na te denken, kom je vaker naar het werk met ideeën over hoe het werkproces te veranderen. Het is niet zo dat de vier dagen werkweek sowieso minder burn-out zal creëren, maar als dat op een manier wordt ingevoerd dat er burn-out wordt vermeden, dan is er ook een enorme kostenvermijding voor die bedrijven. Want dan moeten ze dus niet de ziekte uitbetalen van die werknemers.
0: Klinkt allemaal goed. Dus ga ik even terug naar mijn planner Bruno. Zou hij het podcastteam van het kwartier in een 32 uur week kunnen krijgen? Dat zou ik eens eerst moeten uitrekenen hoe we dat kunnen oplossen. Um, dus dan moeten we, dat, als jullie vijf dagen per week blijven werken, zien dat we de diensten korter inplannen. Of je zou kunnen zeggen, we gaan naar een vier dagen werkweek, we werken acht uur per dag en kunnen we het zo ook herrekenen. Maar ik denk dat je dan moet kijken dat je het kwartier nog vijf dagen per week gemaakt krijgt met dezelfde mensen. Dat zou een ander verhaal zijn. Oei,
1: over naar Stan. We zien vaak dat dat toch komt met een extra uh, werkdruk voor de werknemers. Mensen die momenteel ook vier vijfde werken, ik zelf kan er ook over meespreken, zeggen vaak: je moet 90% van het werk doen in 80% van de tijd. Dus dat is zeker een, een grote uitdaging. En een tweede grote uitdaging, en daar wordt er natuurlijk vaak in de pers over gesproken, is de kost. Wie gaat dat betalen? En dan wordt er vooral gekeken naar hoe zou de werkgever dat kunnen betalen, hoe zou de werknemer dat kunnen betalen in termen van extra productiviteit,
0: extra hard werken, of hoe zou de overheid dat kunnen betalen of mede financieren. En die overheid is dus al in actie geschoten, samen met onderzoekers zoals Stan. Ja, dat klopt.
1: Samen met het planbureau zijn we op zoek naar bedrijven die voor zes maanden een vier dagen werkweek willen invoeren met behoud van loon om echt die voordelen maar ook die nadelen of die of die uitdagingen in kaart te brengen ik zelf ben een achttal jaar geleden beginnen onderzoek doen over arbeidsduurvermindering en toen was het een een marginaal idee momenteel zien we redelijk wat experimenten en toch een aantal partijen die er zich achter scharen dus wie weet wat de toekomst wat de
0: toekomst brengt Als ik terugdenk aan mijn tijd op de middelbare school, dan zie ik het zwarte schrijfbord vooraan in de klas met witte krijtjes en een bordenwisser waar heel veel stof uitkwam. Het dichtstbijzijnde elektronische toestel, dat moet de telefoon van het secretariaat geweest zijn. Maar dat is verleden tijd. Nu zijn digiborden en laptops niet meer weg te denken uit de klas. En ook artificiële intelligentie eist steeds meer zijn plaats op.
3: Voor het vak Nederlands is het wel handig om aan ChatGPT te vragen om uw schrijfwoord uit een tekst te halen. Ik
1: vind ChatGPT makkelijker en sneller dan Google om te gebruiken. Als ik een verslag moet schrijven en dat is niet lang genoeg, dan vraag ik dat aan ChatGPT om dat een beetje langer te maken voor mij.
0: Het is duidelijk dat de leerlingen al helemaal mee zijn. Maar dat geldt vaak nog niet voor leerkrachten. Dat zegt de Vlaamse scholierenkoepel.
3: Leerkrachten zijn vaak heel negatief over artificiële intelligentie... terwijl dat scholieren juist heel positief daarover zijn. Meestal is het op heel veel scholen nog heel vaag. De ene leerkracht laat het wel toe, de andere juist weer niet. De ene leerkracht gaat ermee aan de slag. En de andere leerkracht is er precies doodsbang bang van. Dus die duidelijkheid zou wel voor scholieren heel fijn zijn.
0: En dus vragen ze om artificiële intelligentie toe te laten in de klas... en daar ook duidelijke regels over op te stellen. En deze expert vind dat alvast een goed idee.
3: Ik ben Isaac van der Maazen. Ik ben een projectmedewerker educatie bij Brightlab. Dat is een educatieve organisatie voor stemonderwijs. En ik zit ook op het Amai-project dat burgers positief wil informeren over de maatschappelijke mogelijkheden met artificiële intelligentie. Het onderwijs moet zeker AI omarmen, want het is een nieuwe technologie, het is een disruptieve technologie, maar die zeker ook niet gaat verdwijnen. Dus als wij onze studenten willen voorbereiden op leven in de wereld van morgen, dan denk ik dat het een heel goed en een heel verstandig idee is dat we ook in de klas onze studenten kritisch en zelfstandig leren omgaan met de vele voordelen van artificiële intelligentie, zowel voor hun eigen leerproces als voor hun verdere leven, maar dat we hen ook zeker bewust maken van de potentiële negatieve effecten van die technologie. Het is hier om te blijven en dan denk ik dat het beter is om ons eraan aan te passen en er zo vroeg mogelijk, en zo intelligent en begeleid mogelijk, mee te leren werken. En waar kan dat beter dan al meteen in het onderwijs?
0: En dat kan op veel verschillende manieren.
3: Ja, schrijven is een heel duidelijke... Je zou plastische opvoeding op een andere manier kunnen aanpakken met tekst-naar-beeld-generatoren. Ik weet dat er er mensen zijn die bezig zijn met gesprekken aangaan met personen uit het verleden, dat je je echt op een heel toegepaste en interactieve manier met de geschiedenis kunt omgaan. Dat het mogelijk wordt om met met uitvinders van het verleden of of belangrijke figuren zoals Napoleon een gesprek te voeren door middel van een slimme chatbot of of een, een GPT. Zo zijn er mogelijkheden legio en er komen er elke dag nog nieuwe bij. Al is dat niet altijd zonder gevaren. Er zijn inderdaad ook wel risico's verbonden aan AI in het onderwijs. Namelijk dat we ons heel bewust moeten zijn van het feit dat als wij met AI aan de slag gaan, dat een artificieel intelligent systeem daar ook heel veel data voor nodig heeft. En zeker als we een gratis tool beginnen te gebruiken, dan is die tool alleen maar gratis omdat je waarschijnlijk aan het betalen bent met je data. Dus dat is ook iets om ons van bewust te zijn en ook onze studenten van bewust te maken dat een AI-systeem dus op heel veel data draait en dat het ook belangrijk is om bewust na te blijven denken over wat je invoert in zo'n instructie voor zo'n slimme chatbot en dat je bewust probeert na te denken wanneer je zo'n systeem wel of niet gebruikt.
0: Maar goed, de leerlingen zijn er duidelijk al langer mee bezig dan vandaag.
3: Zijn we dan niet een beetje laat met heel deze discussie? In het begin denk ik dat het heel moeilijk is om daar een duidelijk beeld over te vormen van wat zoiets kan. En met elke nieuwe update die er uitrolt voor zulke AI-systemen, moeten we die vraag ons opnieuw stellen. Wat kan het eigenlijk? En hoe passen we dat op een positieve manier toe op ons onderwijs? En hoe kunnen we ons onderwijsvormen aanpassen aan de mogelijkheden van die AI-systemen? Dus zijn we daar laat mee? Misschien een beetje... Maar ik denk dat het altijd een zekere periode van toepassing en testen en in vraag stellen moet voorafgaan aan een, aan een goede oplossing om ermee om te leren gaan. Alweer een
0: kwartier voorbij en zonder de hulp van artificiële intelligentie. En als je dat zelf eens wil komen checken, dan kan je op zaterdag 9 maart terecht op het eerste live podcast-event van VRT Max in Mechelen. Daar zie je ook ons podcastteam in Levende Lijven. Wie weet, tot dan.
1: Bjorn Soenens vertelt verhalen van en over de Verenigde Staten die niemand onberoerd
3: laten. Ontdek ze in de podcast Bjorn in the USA. Nu in de app van VRT Nieuws.